0: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes, tú también
1: puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes, ya aquí se ¿qué tal estás? Pues mucho peor que tú, que vienes de un, de un viaje que ha, dado, que ha dado envidia a mí de Instagram. Ah, le, le, he sido muy muy durasas, he de reconocerlo. De reconocerlo. Le he dado. Ya, mucho... Podrías haber sido más, eh, yo creo. O sea que yo he estado. Yo hecho, sí, he sí. pensado que te estabas cortando. Sí, sí. Pero me ha gustado, ¿eh? Grecia,
0: Grecia quitando mi conos, Claro, es hey, que ya que yo no hemos hablado en el viaje. Esto es un poco que también. Así lo, lo hemos guardado todos. este
1: momento para el, para el directo, efectivamente. Mi
0: cono es puta mierda. Es como ¿Sí? rollo. Es rollo Ibiza, tío. A mí Ibiza no me mola porque los precios son desorbitados las, las tumbonas claro. en la playa, tío, tumbonas en la playa, 80 pavos. estar en la playa. Hostias. Solo estar, ¿eh? Y eso me iconos. Y los kebabs, dos kebabs, dos cervezas, en un kebab guarrero, 40 pavos, este rollo. ¿Qué dices? Sí, 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 una locura. O sea, es todo, y rollo indecente, tío. Fuimos, como en Luna de Mira, la, la Super Paradise. Las botellas de vino, 50 pavos. Le mandé una foto de la botella de vino al colectivo de Cantado, que venía aquí un paquete, que es un amigo nuestro que es... Eh, pues, bien, bien conocen los paqueters, claramente, sí, sí. Y me dijo, eh, bebe cerveza, no tengas dinero en eso. Esa claro. cosa... Pero el resto guay. Paros, Atenas y Santorini. Muy guay. Muy guay. ¿eh? Muy guay. La comida muy guay. Sí, ¿no? Es que de la mejor sí, comida que me he probado yo. Me lo dijiste guay. tú y, y muy guay. Tuve que ver la final de la Champions en un, en, pues, en un sitio, en un bar de playa, con nadie del Madrid y con tampoco, o sea, mucha gente de fútbol, pero de ningún equipo. O sea, como que les daba igual. Entonces estaba yo, que en el gol, el, el gol de Benzema eh, me pilló haciendo una cosa que no pude celebrar bueno, me pilló bueno, cagando que antes del descanso y dije
1: has dicho tío, que la comida que... estaba buena la hora sí. era después de cenar, todo el mundo sospechaba bueno, lo no que estaba ocurriendo
0: minuto 43 del primer tiempo, dije, es que se va a levantar todos estos ingresos a, a, a o donde sean, a mear, van a dejar en el baño fatal y me pilló ahí y no pude Voy a pegar nada. primero claro, claro, efectivamente sí, es la
1: técnica de, de Ancelotti de pegar primero y no, y no remontar está muy bien <ríe> le dejé los rotes muy altos y... y pero disfruté
0: la final, tío. Disfruté la final. Lo que pasa es que hablar de la final ha todo lo pasado, pero por lo no menos decir algo, porque los paquetes estarán esperando. O hay que decir algo y
1: yo te tengo que felicitar en persona. Te felicito, por el móvil, en su día.
0: Efectivamente. Eh, estoy, 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 estoy contento, tío. luego me, Estuve como en shock sí. un rato. para ganar la Champions
1: más. es para estar contentos. Sí.
0: Otras, otras Champions he estado muy contento. En esta he estado un poco en shock porque... Porque, como todavía no sé qué ha pasado, es como, tío, no sé cómo hemos ganado esto. Y el partido, que luego, joder, hay mucho madridista que, que quiere ponerse una venda en los ojos, pero es que el baile que nos dieron fue, fue terrorífico, es
1: que nos pegaron un baile de cojones. Eso, eso es lo típico de no, yo creo que voy a suspender, sí, luego, sí, no, sí. no me ha salido bien, tal, y luego es Es que yo, yo no había, yo te voy a decir que no había partido, me vi tres sí, pelis de cine fantástico seguidas, <risa> de las cuales recomiendo de Advent, Advent Calendar, que está, está realmente bien. Eh, y salí a Gran Vía y vi, vi, todo el, vi todo el merengonismo pero no tengo ni idea, así que hubo un gol creo que hubo un gol anulado y poco más no, no sé nada. No. Un gol anulado que yo todavía no sé por qué era anulado, no lo tengo muy
0: claro no, no digo que se le, le robase en el partido a Madrid, pero con unos criterios que en la final de la Nation League con España se usaron diferentes, pues es una cosa muy rara pero bueno. Courtois en modo leyenda parándoselo todo los jugadores de Liverpool también fallándolo todo porque es que en la otra parte que no se cuenta es que el del Liverpool también falló en él y el Madrid en una contra, pues...
1: Pues, pues, pues tu por lo de siempre.
0: Y con ya la saca. Entonces, muy, muy guay, muy guay. Bien, bien, bien. muy bien. Entonces, enhorabuena.
1: Enhorabuena sobre todo a Gareth Bale, que tiene la, las mismas Champions que el Barça. <risa> como
0: sí, como fiche Gareth Bale por,
1: por el getaje tío, ¿podríamos hacer
0: un programa de Bale con usuario Arroba?
1: Totalmente. usuario pues, Usuaria Arroba estaría encantado con que eso ocurra, ¿no?
0: En el, el valor de Raúl, tío, tenemos, no sé cuántos oyentes tenemos, tenemos menos de la mitad que Paquete, mucho menos, o un, un cuarto que Paquete. Pero la gente más o menos baja. Hicimos un programa sobre Gareth Bale, tío, y nos cayó una ensalada de hostias. Pero, tío, eh, nos llamaron... Pero ¿De antes. defensores
1: o de gente que, le, que le tenía más ganas todavía?
0: De, defensores de Bale. Sí. Eh, re, xenófobos, antimadridistas piperos, puteros que no tenía cuenta, o sea, no es la de hostias tío. entonces a lo mejor creo que es un tema Cada que puede putero,
1: por... como Gareth Bale es un vago putero, o sea, es, bueno señor no tiene nada que ver una cosa con la otra creo que puede polarizar mucho el el tema ¿verdad? es una cosa que me sorprende, ¿eh? como el madridismo no, no hay unanimidad en, en considerar que ese tipo es un sinvergüenza o sea, eh. en, en el barcelonismo hay, hay división y casi ya se está encantando que con Dembélé que vamos, Dembélé lo que es es un poco al helado no es un jeta como, como Gareth Bale. Me sorprende que, que sé que me ha va con las finales de Champions y tal, pero no sé, me sorprende que, que todavía tenga defensores. Es que pero,
0: sus, sus tres primeros años fueron en, muy buenos o buenos, algunos, pero a mí me sorprende mucho el. el no sé si llevarlo al relato, porque está muy, muy prostituida esa palabra, de que la prensa de Madrid, como Gareth Bale, no le baile, baila el agua, le dan hostias. Eh, y son xenófobos, porque este señor no es español. Yo no sé a qué la gente piensa eso. Lo pienso que su sinvergüenza es que se lleva tocando la polla tres años. Pero bueno, que. Buenas es la de hostes, Entonces, podemos hacer pruebas sobre mí. Cosas que tenemos que hacer a los paquetes. Empieza la temporada de verano. Y al revés que, que la vida, ahí ni aquí a mí nos surgen proyectos y estamos hasta las trancas. Estabas <ríe> un, un poco petados, ¿eh? Sí, sí. Y proyectos, eh, alguno que. Sí. Que, que muera porque, que, como estaba muy petado, yo incluso he dejado de actuar. Pero la última vez que, que actué, vivieron un par de paquetes y dijeron, ¿qué es? Sí, y dije, no, sí, dije, te voy a contar, no de Santa que vaya borracho y se lo conté todo. O sea, en plan, de inversión y te lo conté todo.
1: Pero bueno, que Ojo que aquí en la provincia yo no se lo voy a contar, a ¿eh? pero yo en algún momento de este mes voy a actuar. Ah, es verdad, pero claro. Si, que, eh, el pero no es la antipromoción. O sea, es como de, si alguien, o sea, si alguien como, lo observa todo y tal, en algún momento puede aparecer. Y ya que iba a actuar a los zorros, no se lo iba a decir a nadie y de repente se subiera en un escenario en algún sitio y era, lo he hecho, entonces... Pues... Como hizo Lady Gaga en Madrid, Estas cosas de, o esto que se dice siempre de Nueva York, que se dice siempre que en Nueva York de repente eh, fui a una sala de mierda y no sé qué y aparecieron ahí los White Stripes. Sí, pues ¿Eso hizo Lady Gaga en Madrid? No, ya, conforme lo he dicho he visto que no era así. No, Lady Gaga vino cuando no era famosa ah. y actuó para 50 personas en el ocho y medio. Y luego ah, han surgido como 20.000 personas que han dicho que estuvieron esa noche en el ocho y media.
0: No a nadie le diga. Hace cuatro años hice exactamente eso en la Riviera Green Day. Y, lo, y con la Riviera llena y tal, pero con poca promo y, y fue como muy bueno. Green Day. Claro, yo, pues yo eso, pero con un artista de mierda es lo que voy a hacer yo. Vale, entonces, que no quiere que le veamos, podía grabarte por lo menos. Y, o grábate el audio y lo subimos, tío, para los premios o algo de eso. Hostia, eso puede ser, ¿eh? Para los premios. Claro, tío, te pones el móvil con la grabadora en el bolsillo y no tiene más, o sea, no tiene mucho más misterio.
1: Venga, venga, un cachito lo voy lo a escuchar en los premios Venga, me prometo. Ya,
0: ya hemos rascado. Está bien, ¿no? venga, venga, yo te puedo escucharlo porque como nosotros también pagamos nuestro propio podcast, así que es verdad,
1: <risa> no puedo es escuchar. Es me ha llegado, me ha llegado ayer la, la factura. Pero...
0: Eh, bueno, pues es que son cosas que no podemos decir, pero que en algún momento tendríamos que empezar por la prueba. Entonces, podríamos dejar comprar caer algo del proyecto este que sale después del verano y que tenemos que rematar.
1: Es que igual no se puede decir, no lo sabemos, claro, no tenemos no autorización. No, no, no lo sé, no lo sé. No eh... tenemos autorización y, y creo que la gente que nos debería dar, dar autorización escucha este programa.
0: Claro, 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 claro. Entonces, solo. Porque porque decir... por otras cosas de igual,
1: porque no nos oye nadie. Entonces podemos llamar lo que sea cualquiera, <risa> pero en este, joder, justo para alguien que nos oye y, no, y nos contrata. ¿Para qué, que nos está seríamos, dando la... es, que es, una, es que es liarla muy gratuitamente. Ahora mismo. Vale, solo decir que es una cosa que se compra. Eso es.
0: Y que, se, que se compra y que nosotros venderemos. Y nosotros venderemos. Y nosotros daremos la turra Efectivamente. y todo nuestro avión dará la está Y ya está. Ya está. Pero que lo, que,
1: lo que sí hay que promocionar y la actuación, mira, que sí se va a saber, es el... Es que Tenemos que anunciar que va a haber un paquete live para concluir la temporada. Exactamente. Exactamente.
0: Eh, no tenemos todavía fecha. Será entrada muy reducida. Porque no cae más, porque es en el Golfo y no cae más gente. O sea... No, que a lo mejor podemos hacer doble pase, como hicimos el año pasado, si ya vemos que hay Exacto. mucha demanda de entradas, pero que no estamos seguros si eh, en este caso el programa se va a publicar. Eso es importante decirlo, porque la otra vez sí lo grabamos. Entonces, eh, en vídeo por lo menos no sabemos si se va a publicar, por una sencilla razón. Porque no tenemos a nadie que lo no grabe. O sea, aquí vamos fuera de Entonces. El, el audio, ahora me has dado cuenta que el audio sí se puede sacar fácil, porque eso es por la mesa de sonido, nos sacamos audio y no lo llevamos.
1: Sí, el, el audio por lo menos sí lo, sí lo publicaremos.
0: Pero el vídeo eh, no es seguro que esté. Pero bueno, el audio, el audio sí que está. Entonces a lo mejor si lo hacemos así, tío, lo sacamos el audio y, y que quede como una cosa legendaria los que vinieron y ya está.
1: Puede ser. Intentaremos lo del, lo del vídeo y lo que sí podemos anunciar son los invitados. Sí. Dos viejos amigos de este podcast como... Ander Iturralde no Iturraspe como Iturraspe. lo tengo yo en el móvil También Ander Iturralde y Rafa Pastrana de Alineación Indebida Exactamente entonces, eh, Sabéis eh... Que, que este podcast ya no se alinea con no Sabri Empatar ¿No? nos han declarado nos han declarado una guerra unilateral entonces ahora eh, digamos el podcast hermano llegamos el, el Girona de Manchester City para, para paquetes eh, es Alineación Indebida de hecho El este comentario es, es muy feo porque ellos pueden que sean más grandes que nosotros pero bueno bueno uno es en Manchester City y otro es el Girona, que cada uno ponga cuál es. Sí, ellos sí. sí. Eh, mañana tenemos cena con los de Saber Empatar
0: y, y va a, a haber chispas ahí.
1: Yo no voy a hablar en toda la cena. Sí, sí.
0: <risa> eh, Regaldillo se ha fichado por Mr. Danderdog. a lo mejor no vuelvo aquí porque, claro, ya ha dado el salto. Ya, yo,
1: yo me he despedido, en el chat que tenemos le he dicho que ha sido un placer.
0: Ha sido, ha sido un salto. Ya,
1: va a ser otro, otro de tantos que, pues eso, volverá pues, cuando se gaste todo el dinero en cualquier vicio o lo que sea, y quiera de repente volver a, volver a su Arcadia inicial y, y querrá volver, y ahí ya veremos si, si lo aceptamos o no. Sí, de ese grupo los que queda Sergio
0: Cortina y poco más. No nos queda y usuario, ahí, y usuario Arroba, pero bueno.
1: Los, los dos que valían la pena. Ya lo dijimos al principio. <risa>
0: <risa> Efectivamente. <risa> bueno, eh, a lo que vamos, que esto es porque eh, empieza la temporada de verano, iremos ahora en verano a un programa a la semana para terminar estas cosas, y porque... Eh, tendremos que irnos de vacaciones. ¿Tú dónde te vas? ¿Y ahí?
1: Estoy buscando, pero estoy buscando, ¿eh? No tengo tiempo ni para eso, pero seguramente, ¿No, seguramente costa de durada.
0: Joder, pues es uno de los destinos que me planteo, pero yo no sé si está pasando a los paquetes. Este año, el tema precios en España, ¿qué ha pasado? ¿Nos hemos convertido en, en qué? O sea, eh... se, está, se está yendo de
1: madre, se está yendo de madre. Yo es que, claro, tengo familia ahí en, eh, por allá. Y me van ahí aconsejando y eso, pero de momento, lo que, de momento lo que está en precio es demasiado guiri. Entonces estamos mirando si subir un pelín y, y huir de, de jóvenes alemanes con 18 años y con más etílicos.
0: Ya. Yo, tío, es que el paso de Torremolinos puede que dejar de Torremolinos porque se ha convertido en Miami Beach, tío. O sea, claro. era el apartamento donde iba, he ido estos años, que era el mismo apartamento, ya están pidiendo 235 euros la noche. O sea, me sale... 10 Hostia. días a 2350 pavos. O sea que está, está, no
1: sé, no sé. Está, está España carísimo, tío, carísimo, una cosa Por ahí por Costa Brava, incluso Costa Brava y tal, está más barato, ¿eh? Entonces sí. está, estamos mirando pocos días, o sea, menos días, seis días o algo así, pero por, o sea, por 700 pavos encuentras algo. Como voy a por 70 de noche, bueno, voy, voy a mirar. Es que es mucho menos. No, y ya si te vas a 800, 900, puedes encontrar algo que esté bastante guay.
0: Déjame decir dos cosas más de turra rápidas antes de empezar con el programa, que son gracias a Fito Paquetes, que es un oyente que me ayudó para el viaje a Grecia. y estuvo aquí, majísimo aquí con, con Marcos López, estuvo de puta madre, estuvo de puta madre. Eh, y que tengo que hacer promo de que voy a dar clases. Y
1: entonces, a hostia, a hacer promo?
0: hostia, hostia, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. verdad. Quiero hacer promo porque... Porque tengo el miedo de que no se apunte nadie, ¿eh? Y entonces...
1: Sí, hombre, sí, pero sí, ese curso tiene un pintón, me mandaron otro día la newsletter, eso es, eso es gloria bendita. Es el, voy a ser profe de comedia el,
0: el próximo sábado en un curso que imparte ALMA, sindicato de guiristas, al cual eh, podéis apuntaros solo a la clase de quien os interese o a todo el curso, lo cual no está nada bien porque entonces supongo que todo el mundo se apuntará a las clases de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, Manuel Bartual y, y los demás... No nos ha puesto a nadie. Digamos que
1: a lo estás viendo mal. Eh, Álvaro Velasco está en un ramillete con gente como Manuel Bartual, fuera de. Digamos, cualquier persona que escucha un podcast, me imagino que sabrá quién es. Cristóbal y, y Adolfo, creadores de, de Promoción Fantasma, Los Reyes de la Noche y, y Cuerpo de Élite y, sí, sí. y la red de Francisco, mítica, de la sí. ventana, de la serie y tal. vea vea eso, de que es una pitana que ha conmigo en dos mentiras, tres años. Y, y no me acuerdo quién era la sexta persona, pero también era bastante top. Y, tío, pues... <ríe> espero
0: que no sea oyente, porque yo tampoco me acuerdo quién es esa persona.
1: Y... Vamos, que, que, que es Canela y después Canela y después así de Oliva. O sea, que es
0: ah, un... Hola, muy... rollo
1: Ah, joder, Hola, que acaba de estrenar Peli. Sí, sí. Y creadora de, de allá abajo, súper normal. Y va a estrenar la familia perfecta. O sea, Peña, muy guay. De todos los campos. De campo ficción, campo programas, campo stand-up, súper completo. Súper completo.
0: Entonces, que si quiere apuntar, se puede apuntar. Si sois socios de ALMA, si algunos sois guionistas oyentes, que me cuesta que también hay, pues es bastante más barato. Uh -huh. eh, y es eh, un curso enfocado sobre toda gente que ya tenga un poco un poco conocimiento previo de lo que es un guión. O sea, no te van a enseñar qué es un parlamento ni qué es una secuencia ni tal, pero creo que, que, mola. que mola. Yo me voy a flipar mogollón. O sea, yo estoy haciendo el, el, el temario, tío. ¿Tú das una clase de
1: tres horas entonces? Sí.
0: Dos clases de hora y media, más o menos. Pero, tío, me voy a flipar el rollo. O sea, en tío, de los pues, tan muertos. O sea, me, me voy a flipar muchísimo. O sea, plan... flipar rollo el,
1: el profesor de qué era. De, a mí me contaron un profesor de publicidad que entró y conforme entró, tir, tiró su ropa al suelo. O sea, entró como con el sombrero Barrina y tiró todo al suelo. Y dijo, de este año solo recordaréis a un profesor. A mí por esto. Joder, como los golpes de efecto, no sé qué tal. Este rollo. O sea, luces, luces oscuras, estrobo y de repente es como de no llega profesor y de repente ¡pam! Aparece en el, en pues el centro. Bárbaro. Qué
0: estoy nervioso, ¿eh? Me hace ilusión. Bueno, y aquí, claro, tengo mucha experiencia dando clases, pero yo mi primera vez y estoy nervioso. Bueno, pues eso era el spam que íbamos a,
1: a grabar. Programa de hoy, Iñaki, ¿Qué tenemos? ¿qué tenemos preparado? Pues la prometida segunda parte de la historia de las camisetas de fútbol. Pues el
0: primer programa, tengo que decir, que para mí fue de los que más me gustó grabar, te lo digo, que es un programa que quedó muy coñado, entonces si no lo habéis escuchado, iros, y que me moló mucho, tío,
1: me moló mucho, Nada, es de los programas menos,
0: menos futboleros que hemos hecho. No, claro, es un programa
1: de, de curiosidades, sigo teniendo, que, que, que tengo en cartera de equipos que nunca fueron, que ya si sí que va a ser soñar, que siempre está muy bien, que es como de cambios en la historia y historias paralelas y tal rollo la peli que vi el otro día que es una rayada muy grande todo a la vez al mismo tiempo no sé si la has visto o tienes no, no sé qué es sí que es como de Marvel no que pasa como
0: varios puede ser
1: no, no, no es como es de los directores de había una que era el actor de Harry Potter haciendo de muerto haciendo de cadáver pues es de esos directores y es de una señora eh, china que vive en Estados Unidos y de repente descubre que puede vivir que tiene como no sé cuántos eh, universos paralelos, bueno, que existen un montón de universos paralelos en la Tierra, entonces en cada uno hay una personalidad. Es como si hubiera un montón de universos paralelos y tú en uno fueras eh, monitor de CrossFit, en otro párroco, en otro eh, Javier Negre, ¿sabes? O sea, es como que en cada uno es una cosa. La, es una rayada eh, bastante seria. 7,4 eh, con, con en Fenty. No, la han puesto bien, la han puesto bien, pero bueno entonces, pues esto pues vamos a saltar de, de universos vale. paralelos en, en universos paralelos y en el tema de las camisetas también, porque, porque hay un cierto que pasaría así, ¿no? Solo sea, vale. un, un, un punto histórico, sí, de, sino que de repente dices, hostia, eh, una cosa tan identificada eh, Has, has ahora, dicho
0: sí. lo de equipos que nunca fueron, déjame recomendar El historiador en el estadio, de Tori Padilla que lo he leído en esta luna de bien vale. eh, Gran libro para los futboleros que les guste el fútbol, <ríe> fútbol y geopolítica Va eh, desde eh, la Primera Guerra Mundial hasta ahora, cogiendo equipos de diferentes países, contando la historia geopolítica de ese equipo Algunos pues un poco más conocidos y las cosas que te quedas loquísimo Entonces para quien le guste fútbol y geopolítica, eh, Tony Padilla, que es uno de estos de los que estaban en el marcador internacional con, Ale, con Axel Torres Donde están todos loquísimos, gente loquísima de fútbol eh, el historiador en el
1: estadio, tío, muy guay, muy guay Qué bueno, guay Sí, sí Sí, sí. Bueno, bueno ese programa eh, vendrá más adelante, ahora vamos a repasar un poco las camisas que quedan, que son las principalmente sudamericanas, con dos puntualizaciones muy pequeñas que voy a hacer de otras, de otras dos selecciones, pero así como ya vimos por qué Italia iba de azul, por qué España iba de rojo y tal, nos quedan las sudamericanas que de decir que tienen los comienzos más inciertos, pero tienen las fricadas más grandes bueno, fíjate, o sea, no, no se ponen de acuerdo los historiadores en, en muchas de ellas eh, hay mucho, hay mucha teoría de invent, pero bueno eh, voy a empezar con la, con la más eh, mítica o la más característica y la que mejor encaja con, con este relato, que es la de Brasil. ¿Por qué encaja bien? Porque en, en un principio no es tan obvia, pues como España de rojo, ¿no? Esto que hablábamos, o Francia de bleus. Pues ¿por qué Brasil va de, va de amarillo, no? Cuando su bandera, por ejemplo, el, el color predominante verde, es el verde. Verde, verde, claro, sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, hay, que, hay que hacer lo que hicimos otra vez, que es que yo te pregunto. Y tú das una teoría de por qué esto es eso. ¿vale? ¿Entonces Venga. por qué crees que, que Brasil va de amarillo? A ver, la, la respuesta fácil es
0: decirte porque qué hace sol, pero es que hey, con esa regla de tres puede ir de amarillo básicamente uno de cada dos países del mundo, porque hace sol en eh, muchos países. Entonces eso no va a ser. Va a tener algo que ver con, con los portugueses, macho,
1: con los portugueses, y... porque como todo el mundo sabe la bandera de Portugal es amarilla. <risa>
0: No, claro, ahí está el, el verde. No, pues por, por con, con el oro, tiene que ver con el oro. Ah, bien, claro. Bueno, con el oro que extraían de Portugal los portugueses, entonces los brasileños. No, pero entonces porque van a, si se le roban el oro no van a ponerse amarillo y plan como esto es lo que... Por la playa, es por la arena de la playa. Es por la arena de la playa de Copacabana, que es donde empezaron a jugar al fútbol los primeros mineros ingleses.
1: Pues efectivamente no y hostia, no. pues, desconozco sí claro si sí, sí, esta historia del fútbol en España que siempre son ingleses que venían si sí, también ocurre en Brasil que también eran mineros que fueron allá y desde, desde no nos encontramos pero pero no la historia tiene eh, no tiene especial significado te, te he de decir no tiene especial significado porque es una de las camisetas hechas eh, digamos de laboratorio eh, Brasil, como todas las elecciones, ahí había una cosa que vimos en común, eh, que, tenían, que tenían todas en común en la, la europea, que es que los equipos empezaban a ir de blanco siempre.
0: Porque era más barato, porque no tenían que pintar las camisetas. ¿no?
1: Que es como la pintura de los coches, ¿no? que se compra el coche blanco porque luego se supone que es la pintura más barata, ¿no? Esto me contó una ex. No sé, no sé si es cierto. Mi ex dijo: yo, lo, yo me cogí el coche blanco porque si me hacía un arañazo o lo que sea, luego era más barato. Hostia, no ni tengo una idea. idea. Bueno, pues Brasil iba de blanco. Y eh, no le iba mal, pero de repente ocurrió eh, algo que les, que les jodió un poco. Que no sé si, está, eh, si te suena la final del Mundial del 50. Sí, claro, con en Uruguay. Maracanazo. 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 Eh, Brasil, Palma en casa, bueno, con, con no sé cuánta gente habría en... ¿Cómo se llama el estadio de Maracaná? Maracaná, pues Maracanazo. Además, que cuando, ah, Maracanazo, lo vamos a decir. Que además que esto de que caben 200.000 porque no había ni vallas ni pollas, no sé qué. Todo Brasil diciendo, vamos a ganar esta final de... De calle, gana Uruguay. Pues luego, ya desde, ya en aquel entonces, parece ser que había como chiringuito de jugones, en, en ese caso chiringuito de jugones, como algo así sería, que es que empiezan como los debates de por qué ha pasado esto, ¿no? o sea es que, es que es algo que yo creo que es inherente al fútbol, que es como eh, una derrota que es porque juegas peor, el otro equipo tiene más suerte y tal, pero de repente empiezan ya las pajas mentales que esto es como muy común de, de siempre, ¿no? Lo hemos visto en el en Madrid las remontadas, que se intentan hacer cosas como de por qué esto, por qué, qué, qué tiene el Bernabéu, tal, y es como, bueno, hay cosas que son inexplicables. Pues una de las teorías que se decía es que, claro, que, que la camiseta blanca eh, no identificaba los colores del país. Entonces había como un problema de conexión, digamos, entre el sentimiento eh, de los jugadores y la Pero, ropa que estaban llevando.
0: Porque hasta 1950 no jugaron de, de amarillo. Claro, Iván,
1: eh, la final vale, vale, la vale, jugaron vale, con camiseta blanca y cuello azul. Vale, vale, vale. Eh, el diario carioca Corrello de Mañá. Lo repito para que no lo haya oído. El diario carioca Corrello de Mañá decía que el uniforme blanco sufría de falta de simbolismo moral y psicológico. Así que la Confederación Brasileña, ¿qué es lo que hizo? Convocar un concurso público. Joder. En plan de queremos. Eh, queremos que, que alguien nos diseñe una camiseta y queremos que tenga los cuatro colores de la, de la bandera uno marrón también, ¿no? ¿no? verde, amarillo, azul y blanco o sea, amarillo muy pequeñito, ¿eh? es decir en la, en la bandera, pero bueno, querían que llevase ah, azul y blanco. los cuatro los cuatro colores y el premio era aparte de un premio económico y el prestigio de diseñar la camiseta que, dije, joder, anda que no me molaría que lo hicieran en ese concurso eh, era asegurar que en el Mundial de 54 Brasil iba a llevar se, se apuntó un montón de gente al, al concurso, pero ganó un jovencito Aldir García Schle que trabajaba como dibujante en el diario local de la ciudad más graciosa de Brasil ¿Qué Efectivamente, pelotas, la, ciudad de, la ciudad de Aloisio, que a mí es la, que mí es la persona que me ¿Sí? incitó al fútbol, porque tenía, tenía su cromo y ponía, Aloisio, nació en pelotas. Emerson
0: Emerson Royal, aquel paquetón que tuvo en Madrid, también era de pelotas.
1: También nació en pelotas. Y me atrevería a decir que Casemiro también. ¿También nació en pelotas? No, nació en San José de los Campos, vamos, pues sabe que,
0: que era de pelotas. Pero Emerson seguro, Emerson es de pelotas.
1: Claro, pues, pues Aldir gracias le ganó ese concurso, eh, instauró eh, la, la vestimenta que ya eh, todos todos conocemos y tú dirás, ¿qué fue de Aldir? Pues igual fue la típica historia, de ah, tenía 19 años, se lo gastó en droga o sí. fue flor de un día o el tío siguió con su panadería. Bueno, es uno de los diseñadores más top. Ah, luego, luego hizo carreras Luego hizo carrera, o sea, es como si el mariscal de turno, vamos a poner este paralelismo sin tener pute de diseño, eh, lo hubiera hecho. Dice que lo pasó eh, bastante mal para hacer el diseño. Y leo textualmente sus declaraciones. Me quedé escandalizado, como buen diseñador es bastante dramático, porque <risa> ellos querían usar los cuatro colores de la bandera. Hasta tres colores, todo bien. Pero con cuatro se puso realmente difícil, porque los cuatro colores de la bandera juntos no combinan. Hice más de 100 diseños, como buen diseñador exagerado. Seguramente hice tres o cuatro, pero quería darle, ¿no? Con X y V atravesadas en el frente de las camisetas, pero nada funcionaba. Y llegué a la conclusión de que tenía que ser toda amarilla. Con verde quedaba incoherente. El amarillo combina con azul y las medias podían ser blancas. He flipado. Bastante flipado. Bastante flipado, pero ganó, ganó a los, 300, a los 300 participantes y su creación es la es una imagen icónica, que es la de la, la camiseta de Brasil, vista, por ejemplo, en la peli Días de Fútbol. ¿Cuál es la ironía que tiene este asunto? Eh, Aldir, eh, que como hemos dicho... Aldir es de, la, es de la provincia de, eh, es de la ciudad de Pelotas, uno de los lugares menos eh, poblados de Brasil y que está a apenas 130 kilómetros de la frontera con Uruguay. Uh -huh. Entonces resulta que Aldir, como residente en una provincia fronteriza, eh, simpatiza más con Uruguay y de hecho se siente uruguayo y es fan de la selección de, de Uruguay, tal y como reconoce hoy en día. De hecho le hacen una entrevista en la que dice tengo una bandera de Uruguay en el auto. Eh, y nunca ha apoyado a la, a la selección brasileña, o nunca ha apoyado en un sentido ya tan, tan carnal como el de la, como la selección uruguaya. Así que eh, un uruguayo, o sea, Uruguay te, lo que Uruguay te lo quita, Uruguay te lo da. Uruguay les jodió la final del, del Mundial, y luego otro uruguayo les, les hizo el diseño ya icónico de la camiseta a partir de entonces del 54, en el 54 ganaron, si no me equivoco. Sí, bueno, bueno ganaron, sí,
0: efectivamente. Y en el siguiente también ganaron dos seguidos. Vamos, eh, creo que no, lo estoy, lo estoy viendo. Estoy viendo otros bocetos eh, de cómo podría haber sido la camiseta de Brasil. Ah, o sea, hasta no lo he visto. cómo eran? Mira, espérate, te lo paso por WhatsApp para que lo veas y, y así y se lo contamos a la gente. Pero son todos feísimos, o sea, como camisetas a rayas amarillas, verdes y azules, una raya verde, una amarilla, otra verde con un escudo azul en el pecho, eh, rayas azules y amarillas, una camiseta azul con estrellas blancas y el cuello amarillo y verde. Eh, claro. mitad verde, mitad amarillo con un escudo, con un circulito redondo azul en el pecho, tipo Iron Man. Son todas claro. bastante bastante
1: locas. O sea, ganó la, la más sobria. Claro, intentando que tuviera todos los colores. Claro. Al final, en todas las cosas estas artísticas, el guión pasa muchas veces, cuanto más sencillo lo hagas. Ya, tío,
0: es que. Es que, te tenía que la
1: sencillez. Sí, sí.
0: Yo, yo en el traje de boda aquí, al final era más o menos RG. Hubo un momento que tenía elegido más o menos el traje. Y me di cuenta, tío, de que me estaba llevando un traje, una combinación que parecía el Joker de Batman. Y es que a veces menos es más. efectivamente Menos es
1: más. Pues sí. Pues en este, caso, en este caso lo fue. Y Brasil ha llevado prácticamente... Prácticamente, bueno, toda su historia ha llevado ya estos colores Hay una particularidad, no es que no he encontrado la foto. En la Copa América del, de 1937 tuvieron que llevar la camista de Boca Juniors. Que Esto es algo que en Sudamérica ha pasado muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenían, porque llegaban al partido ah, y es como no. hostia, vamos igual, encima iban todos de blanco y entonces tenían que pedir camisetas. Pero salvo esa vez hay otras selecciones que tienen que tienen más jaleo. Eh, ya el, el, el diseño de Aldir ha durado pues hasta hasta nuestros días, que lo lleva Vinicius. excelente excelente Mira, bueno. iba, iba, iba a bailar por Uruguay, ya que estamos aquí. Pero es más divertido, ya que has visto, ya que eh, me has pasado estos diseños como locos de, de la selección de Brasil y maneras de intentar colores, vamos a Colombia esta vez. Venga, Colombia, a ver. Colombia es la, la selección más indecisa si te que, te puedes, que te puedes echar a la cara eh, de, yo creo que de la, de la, historia, de la historia mundial. Eh, Colombia ha ido a remolque de una manera brutal que yo no recordaba por cierto, o sea, que, que yo pensaba que Colombia siempre <coughs> siempre había ido amarillo, pero no. No te voy, a, te voy a ir describiendo 1937 Colombia, como todas las elecciones ¿va ¿de qué color? Blanco efectivamente en el año 38 eh, para los Juegos Centroamericanos eh, y del Caribe decide ir de color celeste vale. como el Z de Vigo para que nos hagamos una idea camiseta azul celeste, pantalón blanco eh, aquí va a haber varias preguntas de estas, ¿por qué crees? Que fueron de azul celeste. Porque como Uruguay acababa de ganar, dije, nos los copiamos. Tienes razón. ¡Vamos! <risa> o sea, no, no hay eh, documentación de por qué se eligió ese color, pero se especula que intentaron ir a remolque de las selecciones que más lo petaban en aquel momento, que eran Uruguay y también Italia y Argentina, que también iban de celeste y blanco. Bien, bien, bien. O de azul y blanco, en el caso de Italia. Brutal. Eh, entonces van con el celeste, ves ven que no les funciona O sea que como sabe tanta gente que lleva la camiseta de LeBron James por la calle ponerle la camiseta de alguien no significa tener su mismo talento eh, Y entonces en el 46, para bueno, la siguiente década deciden volver a cambiar Y lo que hacen es volver al blanco Pero esta vez le ponen tres franjas a la camiseta con los colores de la bandera Amarillo, azul y, y rojo y la segunda equipación, eh, roja y azul. Una camiseta que por por lo que era, por lo que era en aquella época era como muy rudimentaria. O sea, es como una camiseta blanca con tres... ¿Y, y se pone en amarillo
0: citas. para copiar a Brasil?
1: Se pone en amarillo para copiar a Brasil. Más adelante, dices.
0: Claro, o sea, primero se ponen azul para copiar a Uruguay y luego se ponen a cambiar amarillo para copiar a Brasil porque ahora que gana Brasil...
1: Tengo decir que no, o sea que luego llegaremos al momento en el que, en el que ya se pone la cabeza amarilla con, las que, con la que lo recordamos ahora y lo que en aquel momento fue, es como decía el, el amarillo es el, el color que más está en nuestra bandera, entonces deberíamos llevarlo, eh, pero no, pero eh, pero pero no fue, no fue no fue por copiar, pero no vas desencaminado, ¿eh? no vas desencaminado, en el año 46 van con esta blanca y en el año 57 dicen, hostia, mm, habría que volver a cambiar. Vale. Campeonato Sudamericano eh, Y en aquel momento ¿Qué color eligen? Eh... Azul oscuro Porque se supone que es como de Vamos a volver a los orígenes Un origen que ya estaba viciado Porque el origen era Si damos validez a estas teorías Ir de celeste para copiar Uruguay Entonces después de que con el blanco no funcionó Y no ganaron campeonatos Dijeron no, vamos a volver al azul que teníamos antes Pero más oscuro Entonces fueron de azul oscuro Vale entonces llegamos al año, eso en el 57, y con eh, ligeras variaciones, sobre todo en la camiseta alternativa, que primero fue amarilla, fue la primera vez que la llevaron amarilla la camiseta alternativa en plan color de nuestra bandera. En el 61 cambian y la alternativa es roja. En el 62 ya es una locura, porque la titular es azul eh, oscura y la alternativa también es azul oscura, pero con el pantalón azul oscuro. Y en el 71 dicen: vamos wow, o a volantazo. <risa> ¿Sabes de qué, de qué color van? Amarillo. Naranja.
0: Joder, todavía no hemos llevado el amarillo. ¿Y sabes por qué? ¿Por, por Holanda. Efectivamente.
1: Madre mía, qué copias, tío, los Evocaba la poderosa selección de Países Bajos, que, que ya empezaba a despuntar y que luego más, más adelante fue subcampeona, subcampeona mundial. Fueron de naranja del 71 al 85, ¿eh? Cuidado, o sea, pues que sí, ya, sí, ya estamos sí, sí, llegando sí. Etapa a etapa tal. básicamente con diferentes variaciones. Eh, le metieron eh, la, eh, una franja diagonal, una vez más, con los colores de la bandera, amarillo, azul y rojo. O sea, llevaban, amarillo la, llevaban naranja, amarillo, azul y rojo. Sí, sí, sí. De hecho, hay, hay imágenes, ¿eh? si, lo, si lo buscas en, en Google de imágenes y es terrible. A lo mejor es demasiado arriesgado, ¿no? Eh, sí, esa es, es, es era bastante fea, ¿eh? No sé si lo, si lo encontraréis, es que lo sí. encontraréis en páginas. Sí, sí, estoy, estoy, viendo, estoy viendo una con naranja, con azul y amarillo. En... Sí, no sé si sí, lo ves, hay, hay un once que la tricolor, eh, una pasión más allá de la selección y ahí lo puedes ver. De hecho, está con unas letras eh, entre, la, digamos, entre la franja diagonal y la, y la manga. Ojo, pues sí, es bien fea, ¿eh? Sí, yo lo iba a pensar, ¿no? Que una cosa con un fondo naranja con colores por encima de chillones, lo iba a... Pero bueno, eh, después en el, en el 75 ya decidieron quitarle las franjas porque era demasiado canteo y ya fueron como Holanda tal cual. Yo creo que en el 74 vieron la final del Mundial y dijeron, eh, lo quiero así. <risa> así eh. esa, esa es la que es que es como en días de fútbol, es como de un equipo, un nombre que nos dé poder en el fútbol, Brasil. Pues, sí. Pero escucha, he, ten he tenido un flash.
0: La, eh, cambiaron la amistad en el 85. Sí. Ahora me dices a qué color, pero el Mundial 86 se, ¿Sí? iba, a se iba a celebrar en Colombia y no se pudo celebrar en Colombia. No sé Efectivamente.
1: Si
0: ¿Tiene que ver con las camisetas?
1: Eh, ¿Hasta donde he leído
0: el... No. Vale. No, es, es, no se pudo celebrar, o sea, quiero decir, si digo el cambio de camiseta, porque el Mundial 86 se iba a celebrar en Colombia, pero hubo un terremoto. Es verdad. Y eh, se celebró en México, que el Mundial había sido en México un poco antes y tenían instalaciones y tal, y para quedarse... Eh, la Confederación, lo, 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 bueno, una es con su, su, Sudamericana, otra como, pero bueno, que cambiaron de, de Colombia a México por un terremoto, pero el mundial 86 al principio iba a ser en Colombia. Por eso digo que si cambiaron el 85 sería de vistas al mundial que juegan en casa.
1: Eh, tiene sentido, ¿eh? Porque, o sea, en el 80, sobre todo la marca, porque en el 80, que iban, lo que te digo, tal cual como Holanda, camiseta naranja, pantalón negro, iban con Lecoque Sportif. La marca que, yo, que vestía a todos y tal. Luego en el 82 volvieron a la franja esta durante una temporada porque, porque se supone que no tenían proveedor y en el 85 se lo encargan, en el 85 van al, van al tricolor, es como que queremos llevar los, los colores de nuestra bandera y se lo encargan a una diseñadora que debía ser muy famosa por aquella etapa que es María Elvira Pardo y la presentación es bastante lustrosa, hay fotos como además que molan porque son como muy ochenteras. Así como de, como de modelos con la, con la camiseta presentándola, que yo creo que es algo inédito. Yo creo que aquí en España, no sé si se hacía, la verdad, yo diría que no. Una presentación de camisetas, como la que se hace ahora.
0: Eh, ¿Con modelos como,
1: como chicas? Eran dos modelos chicas, sí. Pero bueno, era bastante... Yo las dos fotos que he visto eran como bastante digno O sea, como una chica con una camiseta larga, roja, o sea, con, con cierto gusto. No era, no era un canteo ni era algo que ahora mismo de, de eche para atrás. Vale. sino que era o sea la sensación que daba es que era un que era una que era un traje hecho por una diseñadora o sea que por vale, una vale. diseñadora de modas pero como podía ver una foto de moda en una revista de moda de aquella época ¿no? eh, la cosa es que tampoco se decidían con el color porque en el 85 eh, es la tricolor pero la titular era roja yo esto es lo que no me acordaba la la cabeza titular era roja con pantalón azul y la alternativa era amarilla con pantalón azul vale, bien, así jale. fue hasta el 87 que cambiaron de de, de al primero primero lo hizo esta diseñadora y luego fue a Adidas pero en el 87 pas, se pasaron a Puma y en ese caso la titular era la amarilla con pantalón azul y la alternativa la roja con pantalón azul algo que duró solo un año porque en el 88 volvieron a hacer con, volvieron a Adidas y la, la titular era roja con pantalón azul y la alternativa amarilla con con pantalón azul y así fue hasta el 93 por eso te digo que, que realmente es algo de nuestra época, la naranja no nos vamos a acordar porque es en los 70, pero en Italia 90 y en el Preolímpico en el Preolímpico del 92, iban de rojo la selección. La selección Yo el primer
0: recuerdo que tengo de Colombia es el Mundial 94, que es entonces la primera vez que... O sea, es cuando va, amarillo, ya, ya en el 93,
1: en el 93 van con Umbro, y ya van, que es la mítica del Mundial 94, que es como Brasil, que lleva como un serigrafiado como por encima de la camiseta, y ahí ya van de amarillo, sí, sí, sí. Vale, vale. Y, y ahí se ha quedado la cosa. Ya desde el 93 han ido cambiando 200.000 veces de sponsor. Han estado con Reebok, han estado con Lotto, han estado con Adidas. Eh, pero ya siempre la primera camiseta es, es amarilla y el pantalón, el pantalón azul. Madre mía, qué cantidad de vueltas, ¿eh? Sí, sí, además a mí me encanta el rollo de ir como a remolque en plan de a esto les funcionará. Entonces, venga, voy, voy para adelante. Sí, sí, sí. También hay que decir que el, que el color amarillo es jodido en... En Sudamérica, porque muchas banderas tienen esos colores. Todas los, las, las de lo que se conocía como la Gran
0: Colombia, que Ecuador, Venezuela, Colombia, son básicamente los mismos colores con diferentes escudos.
1: Claro, y encima va a Brasil y dice, hostia, me mola, voy a hacer el amarillo. Entonces, claro, eso les jode mucho el diseño. De hecho, la selección de Ecuador eh, va de amarillo y la de Venezuela, para diferenciarse precisamente de la de de, la de Ecuador y de Brasil, lo que hace es fusionar los tres y por eso van de, van de ese granate, de ese, bueno, ese granate que también conoces. Que es el, el tono de tu traje de, de tu traje de boda Efectivamente, efectivamente Para que no lo sepa, eh, fui de vino
0: tinto A la boda, pero con ribetes dorados en el cuello Efectivamente Sí, sí, sí eh, Muy legal Estoy viendo fotos de la, la presentación De la modelo esta y tal Y suelo decir que eh, Cómo hemos mejorado el
1: tema peinados
0: Desde los 80 a... Madre mía, eran los pelos Este
1: pelo como caído, ¿no? Como vroom y luego como el rulo, ¿no? Final
0: esa una y la otra como estos cardados, tipo la bola de cristal o Alaska que llevaba en la época claro. y tal. Que madre mía, esto tenía un trabajo de la hostia.
1: Claro, pues... pero ¿verdad que las fotos son presentables? Sí, sí no, Yo no, me he no, tenido no, peor no cuando no lo somos... busqué. Lo presentaron dos chicas, bueno, verás tú. No son no.
0: Jesús, Jesús Gil en... <risas> en el jacuzzi.
1: Efectivamente. Pues, pues, ¿y esa es la razón por la que Venezuela eso va de...? Ah, bueno, y no lo sabía de... qué
0: curiosa la de Venezuela es, o sea, como un niño pequeño que coge todos los colores
1: y los mezcla. Y los mezcla porque es como, es que si no, no eh, pero es bastante inteligente porque es como, bueno, así nos diferenciamos. Y ya, ya es que ha adquirido un, eh, un valor, ¿no? O sea, es como de un valor diferenciador que es la vinotinto. Porque es verdad que las otras son, son muy parecidas. Y Colombia, bueno, pues o sea, nos alegramos mucho de que haya encontrado ya por fin su color después de tantos de tantos vaivenes. Me gusta me gusta cómo hablan los colombianos, macho. Me mola mucho el acento colombiano. Sí. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. bueno me No me vale. de, ir, no de ir Tengo colombianos es un país espectacular Dicen Me gustaría visitarlo Está bueno, está bueno. Eh... <risa> Las tres
0: temporadas de narcos Además, que me fliparon Y como hablaban, está bueno Es que
1: ahí acabas hablando como Para los, sí, sí, como para sí, sí. los... Sí, sí. Pero bueno eh, pues un abrazo para todos los oyentes colombianos que seguro que tenemos muchos. Claro que sí. Pero si tenemos alguno que comente. Que... Si tenemos alguno, si sí, no, si tenemos alguno de cualquiera de estas elecciones, y que no se llame la misma Mosquera, de las elecciones que vamos a hablar hoy, pues que hable.
0: Tío, nunca decimos, y dije, es que a ver, claro, como está unos días libres, ya mucho tiempo tener días libres, he podido tirar más de ver cosas de YouTube. Y todo el mundo dice lo de suscribirse, darle a like y tal, tío. Nosotros llevamos no, es verdad. 200 y medio programas y no lo decimos nunca. A lo mejor llevamos eh, es tarde para cambiar. Pero creo que lo hemos hecho mal.
1: Igual el éxito ha sido no
0: hacerlo. Puede a ser. lo mejor puede ser no, sé, no dar la turra con eso, sí, puede ser, puede ser también. Entonces, pero, pero... Darle una suscribida, que dicen en México en algunos canales. Denle de, una suscribida.
1: Y, el, y campanita, ¿no? Que eso nos viene bien también. Sí, sí,
0: sí. No sé muy bien cómo funciona la campanita, que te avisa, ¿no? Claro, pues sí. No, que claro. A cosas. Pero para, para el algoritmo entiendo que cuanto más comentarios y más cosas, pues más te... Promociona. Denle una suscribida y comenten. que Por favor. El otro día julio un canal que se llama Yo Te lo Resumo. Porque como empezó la temporada nueva de The Voice, no me acordaba de nada del anterior y Ah, está bueno. Serion The Voice, eh. Serion. Sí, me la recomiendas. a mí me gusta mucho, tío, mucho. Muy, muy guay. Súper guay, tío. Súper, súper guay. Superhéroes, ¿sabes? Que va de unos superhéroes que son. Sí, 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 Pues Amazon Prime, para quien quiera ver la The Voice. Eh, superhéroes que son más personas básicamente. Sí, buen resumen por no hacer,
1: no hacer, ningún spoiler, no hacer ningún spoiler, Muy bien. Pues seguimos con alguna camiseta más. Venga. Vamos con las. Joder, hemos hablado de, de Uruguay en, en, relación a, en relación a Brasil. Vamos con Uruguay y Argentina. Claro, claro. Esto por hablar de las de las tops de de Sudamérica. Eh, no tienen mucha historia, tienen mucho fake. O sea, son los países que tienen, mucho, que tienen mucho fake. Pero realmente no tienen, no tienen mucha historia. Eh, ¿Por cuál empezamos? Vamos a, por, vamos a empezar por Uruguay. Uruguay, azul celeste. Azul celeste. Eh, hay muchísimas teorías para una cosa tan sencilla como es. Van del color. La azul de la celeste no, con blanco. No. Eh, azul celeste con una franja blanca, que es lo que llevan en, que es lo que llevan en, en la bandera. Entonces, hay una teoría que se da por buena Hay una teoría que es la que se da por buena Y otra teoría que es la sencilla Entonces Yo te voy a exponer las dos y tú dices con cuál te quedas Venga La teoría que se da por buena Es que Uruguay eh, Iba de Uruguay iba de blanco ¿Cómo no? Pero en 1910 Sí El River Plate uruguayo No confundido con el River Plate bonaerense. Y tampoco confundir con el River Plate uruguayo, porque, porque yo entro un poco en colapso. Hay un River Plate un equipo allí que es el River Plate. Sí. Eh, pero eh, se de repente está fundado, de repente no, se está fundando en 1932, de repente yo me encontré eso. Y, y la, la teoría decía que la camiseta de uruguay venía de un partido River Plate de 1910, lo cual ya fue muy brotada. ¿Qué ocurrió? Que había un River Plate en 1910, que desapareció y luego se refundó el River Plate uniendo ese equipo con otro y tal. Pero vamos, que no pensemos que es por el River Plate de ahora, sino por algo parecido, o uno de sus equipos, vamos a llamar, origen. Pero, que y, y,
0: River Plate... Viene,
1: a ver si. Sí. Te, pues, bueno, esto de Mosquera me matará.
0: River Plate viene de Río de la Plata, ¿no?
1: Eh, sospecho que sí.
0: Pero Río de la Plata, la traducción, no sería mejor Silver River, ¿no? La traducción... Pues Plate no es plata, ¿no? Es verdad. O sea, no es como... Yo he siempre al River Plate no sería Silver River.
1: Tienes, tienes toda la razón.
0: Yo he siempre, digo como Plata no es Plate, que yo sepa, ¿no? Es como, ¿sabes? Estas traducciones muy hinchas. Tan...
1: Su nombre viene de la antigua denominación que se le daba en el inglés británico al Río de la Plata.
0: Ah, en el inglés británico antiguo, que entonces sí se llamaba así, River Plate. Sí,
1: que sería como una mezcla, o sea, sería como los traperos, ¿sabes? Que hablan de medio en español, medio en inglés ¿sabes? que es esto de algún sipeo y cosas de estas que hablan los jóvenes ahora Guau, bueno, tío,
0: eh, me saca de quicio como habrá muchos jóvenes metiendo muchas cosas en inglés en plan eh, es, es, es que en la boda de una amiga, mi novia, novia que es joven y decía unas cosas todo el rato con muchas cosas, estoy en mood no sé qué tal. en bueno. castellano ya, por favor claro
1: que sí claro que sí, el, castellano. Soy,
0: soy, me, me estoy volviendo, el, el anillo me ha convertido ya en un polla vieja total tío
1: es que eso te hace, sí, te, hace ganar años, te hace ganar años. Yo no quiero sacar el tema porque esta semana he sido famoso por eso. Ah, por, bueno, claro, es verdad. En los claro. medios como cuarentón.
0: Y Iñaki si, se ha hecho un tatuaje. Y, se ha hecho un tatuaje. y, 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 y justo cuando tiene 40 años que Bueno, pues...
1: Pero esto, yo insisto en que no ha tenido mucho que ver, pero bueno, está bien. No sé, no sé yo, yo pensaba que había pasado ya la, la crisis de los 40, pero quién sabe, igual me está durando más. A lo que voy, camiseta de Uruguay. Entonces, River Plate, el equipo uruguayo, no confundir con el River Plate uruguayo de ahora, eh, en 1910 se enfrenta en una copa la protocopa Libertadores, para que nos entendamos, al eh, alumni de Argentina. Esto es como si nos enfrentamos tú y yo a los Golden State Warriors, básicamente. Vale. Y le ganan. Y como los dos iban de rojo y blanco, el River Plate aquel día tuvo que ir de celeste. Se tuvo que poner unas camisetas azul-celeste para diferenciarse del otro equipo. Entonces, pues como esa victoria en Uruguay se consideró una victoria encima contra Argentina, que son, los, que son el país vecino que no sé si hay mucho derby, yo sé que el derbi lo tienen con Chile, lo tienen, tienen mucho con Chile, con Uruguay no sé si tanto. Pero en cualquier caso, equipo pequeño, de país pequeño, Uruguay, país pequeño que siempre lo peta también, eh, le gana de repente como a los más guapos de la clase y encima lo hace teniendo que cambiarse la camiseta y llevando una camiseta con los colores justo de la enseña nacional, pues dicen, hostia, les tenemos que hacer un homenaje y la selección de Uruguay a partir de ahora irá como han ido estos muchachos, que era con una camiseta celeste con una raya blanca, que luego desaparece. Vale, vale, vale. Esta es la teoría que se da por buena. La otra teoría es que no tiene nada que ver con eso, que efectivamente en aquel partido River Plate se tuvo que cambiar la camiseta, fue celeste, le ganó al alumni, fue una sorpresa, todo el mundo de puta madre, pero que Uruguay ya desde 1902 había ido con camisetas azul celeste porque su bandera es azul celeste. más, más fea, ¿no? Claro, la teoría realmente tiene como más lógica, también tiene menos enjundia la historia, claro. pero, pero todo, ya te digo, ¿eh? o sea, de hecho, las, las páginas que he visitado es como desmintiendo la teoría de River Plate y, y Alumni y dan una teoría que es como lo, lo primero que esto ocurre, que es como, bueno, pues, pues fueron así. Eso Flo,
0: floja las dos en el sentido de, en plan, a ver, Uruguay es porque un día coincidía la camiseta con otro o porque la bandera se país más flojo, ¿eh?
1: Claro, la cosa es a cual le, le damos por bueno. La de Argentina tampoco tiene mucha historia, pero hay alguien que, que ha metido el cazo que, que me gusta mucho. Argentina desde el principio fue variando, o sea, no fue de blanco, lo cual es una cosa llamativa. Fue variando entre ir de azul celeste entero, ir de azul celeste, ir de azul celeste con una especie de V blanca, ir de azul celeste con una raya blanca... Las la rayas en
0: el pecho diagonal era en Sudamérica veo que se destilaban
1: mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí porque en Europa no son tan tan habituales. Es verdad, y allí pasa hasta en equipos, hay bastantes equipos que, sí, sí, sí. que la tienen. Eh, el caso es que de, en un momento dado, con un origen incierto, Argentina empieza a ir con las, con las rayas entre Celeste y Blanco. Y aquí hay una teoría muy popular, que es que algunos dicen que, es por, que fue por Racing de Avellaneda. ¿Esto hablando de, de Racing de Avellaneda? Efectivamente. Que, 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 que en su 100% coincide con fans del Racing de Avellaneda. <risa> claro. claro. Y todo viene de un, de un recorte de prensa de la época. Es que todo esto que te estoy contando, casi todo viene de el, el, el que hacía la crónica. pero como, la llevaba en azul con una raya blanca, porque el tío de la crónica decía, y salieron los azulados. <risa> Desde, no llevaba raya blanca, igual se le olvidó decirlo. ¿sabes lo que te digo? Claro, claro, claro que difícil. Que... <risa> el caso es que hay un recorte de, de prensa de la época en la que uno se empieza, se habla de que, de que Racing de Avellaneda, creo que era algo así como que van a tener nueva remesa de camisetas. Azules. Azul celeste y blancas, a rayas. Y entonces luego hay otra noticia en la que pone la selección argentina eh, disputará su primer partido eh, con una. Viene a decir así como con una elástica como la de. como la de Racing antes eh, nombrada. Entonces hay gente que considera que una cosa llegó a la otra. O sea, que es como de que Argentina dijo me voy a vestir como los de Racing de Avellaneda que van un montón. Y hay otros que dicen no, simplemente el periodista. <risa> digamos que. Conectó las dos redacciones en la, en la misma noticia En cualquier caso, tampoco es una gran historia Así que te traigo dos historias eh, paralelas de la camiseta de Argentina O dos vale. camisetas de Argentina eh, muy posteriores Una mitiquísima, que es la camiseta con la que Maradona marcó la, el gol de la mano de Dios Semifinal del Mundial de México No, sí, creo que cuartos, creo que era el cuarto de final ¿El de Inglaterra era cuarto? Sí, de porque la semifinal la jugó con Bélgica que eliminó a España De verdad, yo sí, sí. razón
0: Cuartos de final.
1: Pues aquella camiseta mítica, o sea de pues quizá de las camisetas más míticas de la historia del fútbol, la camiseta azul. O sea, la más cara si se la subasta ahora mismo, de las más caras también. Claro, pues eh, ¿tú sabías que esa camiseta no era de la selección argentina? No, no, no. no. Pues es una historia bien, bien curiosa. La cosa es que Argentina se clasifica para jugar contra Inglaterra Sí. Entonces, a diferencia de las historias que estamos viendo de principios del siglo, que llegan al campo y dicen, me cago en la puta, vais de blanco también, por eso llegan a las urgencias, ellos ya ven venir que van a tener que cambiarse la camiseta. De hecho, les dicen, tenéis que llevar la segunda equipación. Ajá. Pero la segunda equipación tenía un problema. El primero, que muchos jugadores habían dado ya sus camisetas a aficionados o a, o a, o a compañeros de otros equipos. Y la segunda, que es la que le preocupaba a mucha gente, entre ellos, Diego Armando Maradona, es que la camiseta era demasiado gruesa. Y entre que era gruesa y era azul oscuro, eh, daba bastante calorcete para jugar vale, a las calor. 2 de la tarde en México. Vale, vale, vale. Entonces, ¿qué hicieron Bilardo y sus chicos? Se fueron por México a buscar camisetas. El día del partido. El día, o, del... El día antes del partido. El día de antes. Se fueron a buscar a buscar camisetas que tenían que ser azules. Ajá. Eh, y, en el, y en el Distrito Federal se fueron a buscar camisetas como que se va al, al de Caldón. Eh, encontraron unas camisetas. Pero claro, entonces las tenían que adecentar. O por el escudo, ¿no? Los números. Efectivamente. Eh, la, entonces, se, se juntaron. A, eh, con las, con unas. Eh, hay un vídeo en YouTube de esto, eh, para, el que lo, para el que lo quiera ver. Eh, con varias costureras que trabajaban en el Club América, que es donde se concentraba la selección argentina, y les pusieron a coser tanto los dorsales, que los hicieron con tela y con, con tela blanca, eh, y los escudos, que dudaban si hacerlo, si ponen unos escudos de goma o unos escudos cosidos de las camisetas que quedaban. Ah, pero los, escudos fueron cosidos.
0: los tendrían que descoser de otras camisetas.
1: Para cosérselos a estas camisetas. Tal cual. Joder. Y hay un vídeo en el que salen las unas señoras ahí, como con mucha paciencia, el día de antes haciendo, las, haciendo esas camisetas. Las camisetas no eran de la delegación oficial, no sé de qué marca eran. Eh... El, el,
0: el, aquí sale Adidas. A lo mejor también tuvieron que poner el. O sea, estoy viendo gente de Adidas. Pues me imagino que tendrían que poner. Ah, no, el, el, el gallo esportivo este es.
1: El Lecoq. Sí, es que como es un triángulo para Adidas Es el Lecoq esportez. Pues desconozco si las compraron directamente en el eco o igual tuvieron que, que comprar, o sea, que, que, que marcar el. Que, que poner la marca porque les patrocinaba, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, si te fijas en el dorsal está como muy un poco pegado. Sí que se nota ahí como sí, poca sí. grafiado. Sí, es verdad, tío.
0: Y como números muy grandes. Bueno, que sería la. la... Sí, sí, pero es un número muy grande. Claro, porque a lo mejor el dorsal lo hicieron las costureras con tela que tenía, porque el 10 de Maradona, hay una foto que le está dando la mano a Peter Silton, le ocupa toda la puta espalda. Sí, 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 sí. sí. Es verdad, si veis la foto, chicos de, y chicas de, de Maradona, soldado antes del partido del 10, es toda la puta espalda, tío. Y no creo que fuese la moda de la época. Supongo, pues eso, las costureras por lo que podrían apañar en una tarde.
1: Efectivamente. Muy guapa la historia, ¿eh? empleadas de Muy guapa la historia. Hicieron dos remeras, dos camisetas por jugador, por lo que como ejemplares solo alcanzaría alrededor de 40. Y efectivamente se subastaron, y no sé por qué precio, pero se te puede ir la olla. Ya. Claro. Se subastaron en Soce... Socebis. 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 No sé. Este es un artículo de cuando antes de que se vayan a subastar, pero en el que se calculaba que la camiseta, las dos camisetas de Maradona podrían venderse por una cantidad que oscilara entre los 5 y los 8 millones de dólares.
0: Joder, pasta, tío. Es que con eso...
1: La particularidad de la camiseta es que fueron utilizadas solo para este partido porque se compraron de urgencia en México. Tanto la colocación de números como el bordado del escudo no pasó un proceso de industrialización, lo cual hace que sean más caras. Y además está el vídeo también aquí, de la Exacto. noticia de Infobae. Costureras, si supiesen que están
0: cosiendo camisas de 8 millones de pavos. Claro, fíjate. digamos voy a quedar una por ahí.
1: Sí, claro, imagínate que dices, hostia, comprad 10 más, ¿sabes? Claro, y claro. Las, las cosas y digo que las habéis llevado ahí. <risa> sí, 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 total. Totalmente. Y, eh, y luego tengo otra historia de la camiseta de Argentina que me ha parecido súper curiosa, tío. A ver. Que era eh, justo en el Mundial en el mundial del 90. En el Mundial de los 90, se, de repente, eh, Argentina, estaba ahí como a tope, <coughs> perdón, el experto en marketing Oscar Tubío, que está en la Asociación de Fútbol Argentino AFA, quería darle un giro al modelo de la camiseta, el modelo este que hemos dicho, que deberían de estar desde su, desde su fundación. Y entonces se lo manda, se lo encarga a un, a un diseñador como súper famoso. Eh, que era este, no, perdón Era este, este Oscar Tubio, Que era el propietario del Jardín de Oscar Local de venta de indumentaria Situado en Galería Jardín, Centro Portel Bueno, o sea, que un, había sido un diseñador base, Un diseñador que había hecho camisetas bastante míticas Como una de Boca Juniors Que debía ser muy famosa en el año, en el año 78 eh, Y diseña una camiseta Que además la, la podéis encontrar Mira, te voy a mandar el, el link de la noticia Para que la describas Pero básicamente eh, La camiseta Es la, es la bandera argentina uh -huh. Para que se la imagine, es una camiseta que, digamos, hasta la altura del pecho eh, es azul es azul celeste. Hostia, luego costa. tiene una franja blanca en la que sale el, el sol típico de la, de la bandera argentina y luego, de ahí hasta el final de la camiseta, vuelve a ser azul celeste. Y las mangas hacen el mismo juego. Las mangas tienen una parte azul celeste, otra blanca y otra azul celeste que coincide al juntar los brazos con el cuerpo con, con la bandera. La camiseta es bastante guay, es muy noventera, hay que decirlo. Yo digo, como, curiosa.
0: conociendo cómo son los argentinos, supongo que no se usaría porque que son muy de respetar las tradiciones y tal. Dirían, esta camiseta nos va a traer bufa que dicen ellos, ¿no? la mala suerte. Y como les pasaba del atlético, la camiseta que chupa aquella. Pero esta no me la he ah, bueno, 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 que la es que será fea de huevos. Pero esta, esta no es, Bueno, es que está tan. Pues, a ver, que con el sol aquí en el centro parece que la ha hecho un
1: niño también. Pero si bajas, la camiseta no se usó. Ya hacemos este. Si bajas en la noticia, puedes ver una que Se la puso Charlie García, estoy viendo, cantante, estoy viendo. se la puso para, para dar un recital y se puede ver la camiseta de, de noche. Es verdad que brilla, para mi gusto quizá brilla mucho, es muy ochentera, tiene esta, este reflejo de la luz rollo táctil, sí, ¿sabes a sí, qué sí. me refiero? Sí, sí, sí. Eh, además la usó Maradona en un partido, sí, sí, en un partido amistoso, en casa de Ferrocarril Oeste, en el 94, Ahí eh, en ese momento sí que se la puso. La camiseta, eh, como todo en Argentina, fue, de, fue debate nacional. Eh, los jugadores dicen que les gustaba mucho y les gustaba mucho a Carlos Menem, presidente de la nación. Ajá. Solo faltaba que diera lo okay, que el famoso Grondona. Ah, mira, sí, sí. Y Grondona dijo que nada, na, dijo que ni de coña. Eh, y me, me encantan las razones que es, uno, ¿por qué habéis molestado al presidente con esta gilipollez? Y dos a ver quién se atreve a decirle a Bilardo que vamos a cambiar la camiseta después de ganar el mundial con la anterior y entonces fue como no, no, no se... ni siquiera llegó a Bilardo la historia porque no se atrevieron a decirle oye por cierto que esto que nos contaba Mosquera ¿no? de, hemos hecho el mismo trayecto de autobús, hemos bebido lo mismo si uno se pegó una bofetada, se tiene que dar todos los días a la misma hora, pues ya te voy a cambiar la camiseta entera, o sea la camiseta ahora de repente son tres rayas solo y el sol y no sé qué no hubo, no hubo huevos no hubo huevos Así que nada, se quedó en un proyecto que llevo, eso sí, Charlie García. Y aprovecho para decir que hoy he leído una noticia de una de que ha salido una camiseta de no sé qué equipo en homenaje a Bilardo, que me hace muchísima gracia. ¿La ¿Has visto? No. Eh, es una
0: camiseta de estudiantes. Es gatoréis, señorita. La famosa frase es gatoréis, es Gatoré, señorita. Ah, vale, De esta frase, vale. Vale, vale, esta frase... ¿Cómo, cómo, cómo? No
1: te, no te entiendo de eso.
0: Estoy viendo, estudiantes antes de una camiseta de homenaje a la de Villarro, la famosa frase, es Gatoré, señorita, a veces un famoso modelo diseñado de honor a técnico jugador. Era cuando estaba, eh, se lo contó eh, Mosquera, que estaba con Champán en el campo de fútbol y vino una tía para decirle que no
1: podía estar y dijo ella, es Gatoré. Ah, es. sí, nos lo contó Mosquera esto, nos lo contó Mosquera. No, no, pero la que, la que yo te digo no, no es así, sino que es una camiseta que va a llevar estudiantes, se supone, no sé si es un... Igual es un fake, ¿eh? Sí. Eh, pero ha, no, ha salido estoy ahora. Salido, ha salido en Twitter. Te mando mandado el link. Y la afición ha dicho que la quiere y que, por favor, la pongan de oficial porque se la quiere comprar. Básicamente es una Es una camiseta que lo que simula. La ha puesto en Twitter el usuario de arroba. Ah, eh, Lo que simula es la, la vestimenta que llevaba Bilardo durante el Mundial del 86, que es un traje gris con una corbata granate. Entonces, lo que han hecho es una camiseta de estudiantes que es eh, toda, toda la camiseta gris, salvo una franja en el centro. Que tiene dos líneas blancas y una granate, simulando esa corbata que lleva, que lleva a Bilardo. La podéis buscar por, por internet. Me parece muy guay. A mí estas cosas como el traje este del, de la cultura leonesa que parecía un smoking. en esas cosas me hacen muchísima gracia. Esta es bonita,
0: eh. Esta es bonita.
1: A mí me gusta, me parece guay. Me parece guay. Y, y nada, y eso, con eso me he repasado ya las más grandes. Y nada, tengo tres, tres anotaciones más Venga. sobre tres selecciones. Que es... Eh, primero, una curiosidad, que es Costa Rica. Esto me ha hecho muchísima gracia. ¿Costa Rica? Eh,
0: Costa Rica lleva... ¿De qué color es la camiseta de Costa Rica?
1: Costa Rica te diría que es roja.
0: Camiseta... Ah, sí, roja. Aquí la estoy viendo, sí. Eh, ¿Tienes algo
1: de chile? De, de Chile eh, la historia es bastante sencilla. También fueron de blanco y de repente pues, fueron de rojo como emblema nacional. También al principio con, con rayas no te digo, y luego llevaron la está? roja, que tampoco está. Tan... Es verdad que ellos, ellos la llamaron la roja antes. Yo claro. Es que no quiero polemizar. Yo no quiero polemizar. ¿No? llevaron la roja antes, pero hasta el año 50 no fueron de rojo. España claro. fue de rojo desde Amberes.
0: Entonces, ¿cuál es la roja? La roja de buenas o a nosotros, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí, porque la llevamos antes, la camiseta roja que ellos. Y si se si, si hubiera inventado un nombre que nosotros copiamos, si de repente la suya es la, yo qué sé, la roja de parra, claro. La, la, ¿Sabes? Que de repente se ha hecho un juego de palabras y de repente vamos nosotros y copiamos un juego de palabras, eres un cabrón. Pero es claro. que le la roja, que claro. es claro. la manera más plana de describir, de describir la camiseta.
0: La vinotinto dices. Eh, nosotros llamamos la vinotinto, y dices, esto lo has copiado, cabrón. Pero la roja no lo has copiado, es que la, la, roja realidad, la has copiado. Eso eh, que es que generamos la has copiado. Es roja. Claro que sí. <risa>
1: entonces ya está. Sí, sí, vale, vale, estamos de acuerdo. Entonces. No va por ahí, no va por ahí. Entonces, claro, que no le no, 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 no ha puesto un valor añadido. Eh, ahí va a decir una maldad, que si no lo a decir. Nada. Eh, Costa Rica, entonces, bueno, esto que, que no lo he traído a colación porque, bueno, tenía bastante desarrollo lógico, pero bueno, van de, van de rojo eh, en Chile y ya digo, es de los años 50 o una cosa así. Eh, sí, como polémica, mira, esto no, no lo había traído, pero sí, como polémica, no sé si te acuerdas, cuando Reebok Reebok entró muy fuerte en los 90, yo creo que en 10 que llevaba como el logo de Reebok aquí, que realmente era bien chulo. O sea, que era como el, el, el logo de Reebok, que es como un triángulo cruzado por una línea. Lo incluyeron en las camisetas en la parte, en la parte de los hombros.
0: A, a principios de los 90.
1: Yo creo que sí. Es la, es la que llevaba Marcelo Salas, es la que llevaba Zamorano. Eh, otras selecciones también, también lo llevaron. Tipo lo que hacía Adidas cuando la camiseta del 94, sí, que ponían pues, estas rayas aquí gigantes, sí. pues Reebok puso el logo. Y eso trajo bastantes problemas a algunas elecciones, incluida Chile, porque se consideraba que era un logo publicitario demasiado grande. Entonces, como que el logo de la publicidad puede tener unas, unas determinadas dimensiones en la camiseta, pero no, no, tan, no tan grandes. ¿no? Bueno, como curiosidad. Eh, a lo que iba de Costa Rica, que me hizo muchas gracias, es que bueno, Costa Rica va de rojo también, pero de repente en, en Italia 90 les toca un partido en Turín y salen los tíos de Bianconeris. Son los tíos de camiseta, si ves la foto, es igual que la camiseta de la Juve. O sea, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco y pantalón y pantalón blanco. Entonces se ganan se ganan el cariño de toda Italia. De repente toda la Italia Juventina. ¿Pero por y qué vamos. lo hicieron? ¿Lo hicieron para...? para no, una fue pregunta. una casualidad. Lo hicieron en homenaje a un club de allí que se llama Clubes por la Libertad. De repente salieron con su homenaje y de repente les caían de puta madre a todo el mundo y dijeron, ah, pues qué, qué guay, <ríe> qué, qué deliciosa coincidencia. Volaba más lo de hacerle la pelota en mira qué, qué astutos. Claro, pero no, no, qué va, qué va. Y nada, y cerramos con, Voy a cerrar con, dos, mmm, con dos países, ya nos vamos de, de Sudamérica, con dos países que no corresponden, el color de su camiseta con el color de la bandera y que tienen bastante carga de pedantería. Aún siendo un país que eh, en todas las decisiones que toma sabes que están acertadas, como es Japón. Ah, vale, vale. Salimos de Sudamérica y nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón. Japón que va de azul. Sí. Así que yo te pregunto, Alora Velasco, ¿por qué crees que la selección de Japón, una bandera innumerables meses descrita en conversaciones de carácter sexual sí. y sí. que es blanca con un, con un gran círculo rojo? ¿Por qué crees que para que para representarse en el mundo del fútbol eligieron el color azul con pantalón blanco. Mm, lo vas a adivinar. O sea,
0: tírate, tírate a los palomos porque es imposible que lo fácil Vale, pues es porque el equipo más potente de uh -huh. Japón en los años 80 iba de azul, que era el eh, equipo de Mark Lenders. Entonces... <risa> Que era el Mappen, ¿no? se llamaba? O ¿cómo se llamaba? El, el New Team y el otro era... Bueno, el equipo de Marländer iba de azul. Entonces ellos eh, dijeron, ¿quién es el mejor equipo que hay ahora mismo? Dijeron, no no sabemos porque no, no nos interesa el fútbol. Voy a poner la tele. Coño, el, el equipo este de
1: Marlender este es el bueno. Azul. Pues está muy bien. Está muy bien. Pero decirte que no. Que no se debe a, a ningún equipo. Eh, hay tres teorías. También te van a dar a elegir. Venga. Te van a elegir. Eh, porque además es la, es la típica que podría estar en un test de personalidad. Dependiendo cuál elijas, dice mucho de, de cómo es tu personalidad. Venga. Eh, la primera teoría es que eligieron el azul precisamente porque lo más importante para ellos es su bandera. Pero el bandera es blanca y roja. Por eso. De ellos decidieron que si iban a poner la bandera en la camiseta, sí. el color de fondo ah, Con el vale. que más resaltaría los colores de su bandera Es el azul o El sea, azul, cronico. el blanco y el rojo Resalta más Entonces di dijeron la camiseta que sea azul Y así lo que más se ve es nuestra bandera No está mal pensado Que lo que hacemos todas las elecciones es decir Ponemos el mismo color y entonces al final es el color Y luego la bandera encima del mismo color vale vale Eso es lo, lo primero eh, Lo segundo La segunda teoría es La segunda teoría es la que es la que te va a escoger, ¿eh? Ya te aviso. El, eh, la bandera de, de Japón es un círculo rojo sobre fondo blanco que representa, como todo el mundo sabe, que son el país del sol, sol naciente. No, eh, así que pensaban que en una segunda representación también deberían eh, representar la otra parte inherente de su país y más importante, que es el mar. De tal manera que eligieron el color azul porque, porque la bandera del sol naciente sobre el color azul representaría la puesta del sol sobre el mar de Japón. Buah, bueno, puta mierda. <ríe> y la tercera teoría es que Japón tiene dos rivales, China y Corea del Sur, que van de rojo. Y entonces el color opuesto al rojo es el azul. Así que es como de contra ellos. Vamos a tener que de azul contra ellos. ¿Pero porque es, ¿Es opuesto por qué? Por algo cromático que a mí se
0: me escapa porque no te conocía Sí, bien. es como el color
1: cromático es como de rojos y azules. Más o menos es como que... No sé si alguien experto en cromatismo y diseño no sé exactamente, pero creo que el rojo o sea, ahí... yo diría que es el, el opuesto al, al azul.
0: Tres teorías, dos cromáticas... Y el verde y al amarillo
1: no creo que es. Y luego el otro ya no sé, ya no sé cuál es. O es
0: sea, decir, dos teorías cromáticas y una poética.
1: Efectivamente. Esas son las tres teorías que se manejan, pero Azul va así desde el 17.
0: Eh, Habiendo dicho que es una puta mierda, me desdigo y como las otras dos me parecen bastante peores, me quedo con la del mar, que por lo menos tiene algo bonito.
1: Puede ser, puede ser. A mí me hace. Parece... O sea, o sea, la chaco, rivalidad no lo esto, veo. ¿Esto, esto sí. es un concurso? O... O las no, no, no. no es, bueno, no has ganado nada. No has ganado nada pero bueno. Ah,
0: vale, pues ya que era rollo concurso.
1: Te puedo regalar la camiseta de
0: Japón si quieres. La no, no, que tienes está muy, muy chula y tampoco habría forma de metérmela. También te digo, con lo que está yendo a gimnasio no creo que tengas forma de metértela tú actualmente, esa camiseta.
1: Estiando, ¿eh?
0: Los oyentes de ahí vos no lo sabéis, pero Iñaki, brazos de acero, eh, pecho palomo. Eh. Ojo a eso. En la boda de Álvaro
1: tuve bastantes comentarios. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eh, de, de mujeres. Bueno. Y de tu cuñado, tu cuñado, cuñado claro, que, está lo, que está en lo mismo, que está en la misma droja, que está también adelgazando y yendo al gimnasio y tal. Eh, estuvimos, estuvimos, hablando un poco de, de este tema, del tema fit. El tema fit. Qué, qué divertido o
0: es la ha sido más divertida. Mientras se van sacando eh, comida y bebida, a saco.
1: Eh, sí, sí, sí. Esto ya más adelante, pero sí, sí. Nada, tu cuñado, pues un señor, un señor. <risa> estuvimos hablando de un montón de cosas, de, de Twitter ya está ya está, no quiero hablar de no quiero hablar mal de gente ya está.
0: A mí, a mí, mi madre me dijo y creo que no eres tú pero podrías haber sido tú un amigo tuyo iría, me estuvo dando una chapa no,
1: y... no, sí. no sí, yo, me quedé, yo me quedé con ganas de conocer a tus padres no los conocí
0: ah no pues, ah,
1: pues, De hecho bueno. hubo un momento en que tú me dijiste ven que te los presento estuvimos buscándolos bastante rato y no estaban estarían follando en el baño no sé pero estabas tú muy gracioso porque saliste corriendo dónde están mis padres y todo el mundo se alarmó mucho en plan de, hostia, ha pasado algo como super touch el no, que se los quiero presentar de Iñaki y ya todo el mundo los pues, ah, es que te jodan.
0: Tío. Ah, no me acuerdo, tío, si es que no tengo, no tengo apenas recuerdos de la boda. O sea, tengo la sensación de que no estuve con nadie más de 10 minutos porque como había tanta gente, no sé si te pasaría a ti en tu, en tu boda. Sí, que, sí, no, eh, no, no da no tiempo
1: a nada. No da no tiempo no.
0: a nada. Tío. Encima iba mamadísimo.
1: Entonces, bueno, no, no, no. Nos pasamos cosas. genial. Sí, ¿Lo pasamos sí, genial. Si no. bien. Pues nada, y cerramos si quieres con Australia. Venga. Eh, que va de amarillo y verde. Su bandera es como su bandera es una. A mí nunca me ha gustado la bandera. Siendo tan guay la Union Jack. Union Jack se llama ahora, ¿no? de Reino Unido. Sí. Posiblemente la mejor bandera que existe. Yo este rollo de las islas de Oceanía, de coger la Union Jack y llenarla de estrellas y tal, a mí nunca me ha gustado ese diseño. os lo digo desde entonces. Y estos van de amarillo, estos cabrones, verdad. Van de amarillo y verde. De amarillo y verde. Y no es para imitar a Brasil. No representan el desierto y las llanuras presentes en la isla si es que pues ya está es que tú los has visto en San Fermín alguna vez a los australianos ¿y cómo los distingues de los que son ingleses? pues porque son más, o sea, son ingleses por dos sí son muy locos o sea, son, cuando el inglés cae al suelo el australiano se sube una farola o sea es como llega llega un paso más todavía O sea, los australianos están muy locos yo cuando estuve en Japón había muchos australianos, quizá porque por cercanía geográfica. Y también iban hiper desfasados, tío. O sea, allá donde hay australianos van, van muy a saco, tío. A no
0: muy
1: sabía, locos. tío, no sabía. Están muy locos. No sé, que, o sea, para ellos tiene que ser esto hiper barato. Claro. Yo tengo una amiga que fue allí a, a la recogida de... Una tía que es ingeniera. ¿eh? Y se fue a recoger kiwis a Nueva Zelanda. O sea, recoger rollo como los que van aquí de la fresa, ¿eh? 5.000 pavos al mes Hostia pues
0: puta. Joder. Oh. Joder. Claro, que tiene que ganar
1: allí un no sé, no sé un, trabajo, yo, un trabajo cualificado.
0: Yo tengo un amigo que estuve viendo en Canberra varios años, pero de estuve trabajando en el Canberra y viviendo de las propinas. Y me contaba precisamente eso, que en, en Australia eh, hay muy poca gente con, con trabajos cualificados, entonces tú puedes entrar a Australia, es muy difícil entrar, pero si tienes un trabajo y ellos eh, necesitan un arquitecto y una empresa te ficha, es cuando no tienes pruebas para ir. Y claro. entonces, si eres una persona con una cualificación y ellos te fichan, se gana, se gana mucho, mucha pasta. Mucha idea. Sí, exagerado porque esta ya,
1: te digo. Que, vamos. Que ganamos muy bien de pasta. Pues sí, sí. Pues, eh, pues estas han sido las, el, las camisetas que he traído. Si descubro más, habrá un volumen 3 Pero ya hemos pasado un poco por las más importantes. Sí, hombre. Y esto da lo que da. Esto ya hemos rascado, hemos sacado dos programas de esto. Os sea... <risa> eh, puedo hablar de las camisetas que tengo yo en mi casa. Pero ya más camisetas ya no hay. Vamos a terminar. Bueno, Daría, con... aquí, aquí, camisetas de equipos de fútbol, eh. Cuidado. Ah, ojo, no, ojo, ojo, Que, ojo, que nos ojo, maspemos, ojo, eh. Que,
0: que nos a la Fabricio Romano. Eh, hablando de Gareth Bale y el Getafe. Vale, vale, vale. Joshua Barnett se ha reído de los rumores eh, sobre el Getafe. Ni siquiera tengo el, el móvil de, el teléfono de móvil de presente al Getafe, ha dicho. O sea, es que tú has visto cuando Ángel Torres dice lo de Bale. Es que... Eh, cuando Ángel,
1: sí, 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 que dice que lo están... Pero
0: qué, ¿quién es la persona que se lo pregunta...? O sea, es, es que Roberto Gómez y Ángel Torres en un evento. Y, Ángel, y Roberto Gómez le dice: Ángel, cuéntale, cuéntale lo que te ha pasado. Y Ángel Torres, que me ha llamado hace 45 minutos el representante de B. Y es como que se ve que vienen de sobremesa. Vendrían de sobremesa y en plan, Tal. Ya dice
1: el representante de B, que es una persona seria. Oye, yo no tengo el teléfono a este señor porque va a jugar B en el getafe O somos sea, ser serios. Es que a mí me mola mucho porque era como el rollo este como en las unis, ¿no? Que no entras en la, en la Pompeu, entonces luego vas a... Sí, Pero a no me Carlos. Fui de Madrid, fue al la no me quisieron, bueno, pues el Getafe, o sea, que iba a acabar en, en el Móstoles, tío. Es como, yo quiero vivir en Madrid. Así no, estuve, ¿eh? así estuve yo, la, fue la hora, fue la hora de la Rey Juan Carlos, tío. No me, ya, no, no me dio la nota para otras.
0: Eh, pues nada, Iñaki, muy bien. Eh, pues nada, paquetes, pues, hemos nada. vuelto, hemos vuelto. Eh, paremos... habrá pronto un paquete live y bueno es. o sea, pues sacaremos las entradas como siempre a precios mega populares que nos cubran los gastos, eh, 40 entradas si hacemos doble paso pues serán 80 y avisaremos eh, pues no sé pues lo pondremos primero en el grupo premium si alguno quiere venir y luego, bueno, ya, ya, ya veremos pero eh, todo muy pronto bueno, Jackie, tío señor, un, un abrazo hasta luego chao, chao. Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Eran muy malos, eran paquetes Si ellos pudieron, tú también puedes Tú también puedes